0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Staffing Pro, der Expo für Entscheider und Entscheiderinnen der Personaldienstleistung, Personalberatungs- und Zeitarbeitsbranche. Die am 18. Oktober 2023 in Wiesbaden stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hex-Folge spreche ich mit Ellen Meyer zum Thema Interims-HR oder Interims-Personalleitung, und zwar how to hire and onboard. Welche Ke Fehler kann ich vermeiden und wie gehe ich das am besten an? Ja. Um, Ellen Meyer ist Personalerin, sozusagen Vollblut-Personalerin, war unter anderem schon Geschäftsführer eines BGM-Anbieters mit 25 Mitarbeiterinnen, dann Personalleiterin eines Elektro-Großanlagenbauers und eines IT-Software-Entwicklungshauses, ist Buchautorin nebenher im Hobby eines Psychothrillers und natürlich im Kern HR-Freelancerin aus Leidenschaft und äh, ja für die Themen Recruiting, Active Sourcing, HR-Strategie und Interimspersonalleitung. Herzlich willkommen, Ellen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Alex.
0: Ja, Ellen, sag mal, wieso magst du denn Interimspersonalleiterin sein und wieso macht dir das Spaß? Und willst nicht so dauerhaft irgendwo bis an dein Lebensende hm. eine Position begleiten? Nun,
1: dieses vermeintlich Dauerhafte kann ja manchmal auch kürzer sein, als man eigentlich geplant hat, aus beiden Perspektiven betrachtet, sei es aus Arbeitnehmersicht, aber auch aus Arbeitgebersicht. Ich für mich persönlich habe ja einen sehr, sehr breit gefächerten Erfahrungsschatz, habe sehr viele Jahre als HR-Verantwortliche in unterschiedlichen Branchen gearbeitet, in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlich großen Mitarbeiter zahlen und ähm, habe festgestellt, dass ja nach einer gewissen Zeit nicht die Zeit gekommen ist zu gehen, sondern ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr viel Energie, sehr viel Wissen, Know-how, Enthusiasmus reingesteckt habe, um dementsprechend nicht nur das Management, die Führungskräfte, die weiteren Personalverantwortlichen auf einen werteorientierten Weg der Mitarbeiterführung, der Mitarbeiterbindung und der Mitarbeitergewinnung zu bringen, sondern natürlich auch die Belegschaft ja bei der Stange zu halten, happy zu sein in dem unternehmerischen Kontext, in dem sie sich befinden, aber natürlich auch das eine oder andere Lernfeld von Seiten des Unternehmens gemeinsam mit der Belegschaft natürlich auch zu eruieren. Ja? Also sprich, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was kann besser gemacht werden, was wünschen wir uns? ja Was wünschen wir uns tatsächlich? Dürfen wir uns überhaupt etwas als Mitarbeiter wünschen? So, und ich habe das Ganze natürlich auch als, als Festangestellte in unterschiedlichen Unternehmen gemacht, war so fest, aber selbst festgestellt, dass der Wechsel an sich und auch neue Gesichter und Impulse, die ich wiederum von der einen in die andere Branche tragen kann, nicht nur für diese Unternehmen, für die ich dann im Bereich des Interimsmanagements arbeite, sondern auch für die für die gesamte Belegschaft spannend sind. Und ähm, es zum Beispiel auch mein Ziel ist, gerade die jungen age so an die Hand zu nehmen und so auch mit meinem Erfahrungsschatz einer 47-jährigen Frau, die seit 20 Jahren im Edge arbeitet, für die nächsten Schritte ja, vorzubereiten und zu coachen.
0: Also wenn ich das zusammenfasse, ist eigentlich dein Ziel, dass du nachher überflüssig bist und dein eigener Richtig. Nachwuchs im Unternehmen sich eigentlich besser ersetzen kann.
1: Ja, so kann man sagen, oder beziehungsweise die Inspirationen, die ich gegeben habe, das sind ja nicht unbedingt diejenigen, welchen. Aber Inspirationen dienen dazu, vielleicht auf Gedanken zu kommen, vielleicht Strategien anzupacken, vielleicht sich am Bewerbermarkt auf eine mal ganz andere Art und Weise zu präsentieren, an die bisher noch nicht gedacht wurde. Aber letzten Endes muss das Ganze ja tatsächlich von innen heraus, von unten heraus aus der Belegschaft bis nach oben hin ja auch gelebt und erlebt werden manchmal ist es ganz gut, sozusagen den einen oder anderen Impuls zu setzen für ein halbes Jahr, für ein Jahr und dann wieder ein Stück weit weiterzuziehen. Nicht, weil man es nicht unbedingt schön dort fand oder weil man mich nicht gut genug fand, sondern weil einfach, ja, manchmal ist es ja im Privatleben auch so eine kurze Liaison vielleicht fruchtbarer sein kann als eine langgezogene, langgestreckte, ja, die vielleicht schneller eintrocknet, als man es sich so vorstellt.
0: Na, jetzt ist ja unser Thema HRM-Hacks und jetzt zum Thema Interims-HR. Was würdest du denn empfehlen? Wie sollte ich denn da als Unternehmen, als Unternehmerin, als Unternehmer oder HR-Leiter, der vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt die ideale Nachwuchslösung vielleicht gerade nicht gefunden, brauche aber eine Besetzung ad hoc äh, vorzugehen?
1: Also was ganz wichtig ist und äh, das gilt äh, nicht nur für Interimspositionen, das ist für jede Stellenbesetzung der Fall, aber wenn wir jetzt halt eben ja schon den Fokus auf das Thema Interimsmanagement legen, das ist einfach von, von A bis Z die vollkommene Offenheit und Ehrlichkeit. Ne? Man muss sich gemeinsam darüber unterhalten und das ist ganz wichtig für den Interimsmanager natürlich auch zu erfahren und das war ja bei den bisherigen Positionen, die ich auch im Laufe der letzten Jahre auch Immer bevor ich meine Kinder bekommen habe, ja auch eingenommen habe, ganz genau zu wissen, warum denn eine Interimsposition oder eine, eine interimistische Vorgehensweise denn eher bevorzugt wird. Was, was, was steckt dahinter? Wie war denn die Historie? Es kann aber auch sein, dass es sozusagen im Rahmen der Personalleitung gar keine Historie in einem Unternehmen gab, weil vielleicht zu klein oder der Inhaber lieber ganz gerne alles selbst gemacht hat, die Verantwortung jetzt weniger übertragen wurde, dann aber gemerkt wurde, dass äh, im kompletten HR-Prozess vom, vom Hiring beziehungsweise vom vom Active Sourcing übers Hiring, übers Onboarding bis hin zur Personal- und Organisationsentwicklung dann doch nicht die Kapazitäten und doch nicht das Know-how bereits im Unternehmen da war, dass man sich aber trotzdem nicht vielleicht festlegen möchte, dass man sich denkt, jetzt schnappe ich mir einfach mal meine Wenigkeit mal raus mit meinen 47-Lenzen, dass ich ein bisschen mehr Geld aufrufe als ein 27 jährige die sicherlich ja auch schon nach zwei Jahren oder drei Jahren Berufserfahrung ihre Fachkompetenzen hat. Ist trotzdem klar, ne? mit 20 Jahren mehr Berufserfahrung, da verlangst du nun mal auch mehr, steht dir nun mal auch zu. Aber vielleicht möchte man das. Sozusagen, jetzt ad hoc noch nicht ausgeben, möchte sich erstmal beschnuppern. Aber dieses Beschnuppern, Alex, das kann nur dann funktionieren, wenn die Offenheit und die Ehrlichkeit und die Klarheit auch, was die Erwartungshaltung betrifft, ganz klar von Anfang an kommuniziert wird. Das sollte aber von Seiten des Interimsmanagers aber auch passieren. Ja, was sind Goes? Was sind no gos Ja, lasst uns gemeinsam über Wünsche
0: und Vorstellungen sprechen. Also Offenheit, Klarheit, Ziele klar definieren. Ähm, vielleicht nochmal so als äh, als Einsatzspektrum sowohl gedacht für, ich schaffe die Position vielleicht neu. Ich bin in einem als Startup in der Wachstumsphase und möchte halt nicht erstmal mit, ich sag mal, einem Rookie starten, der vielleicht genauso Rookie ist wie wir in unserem Startup in vielen Dingen, sondern brauche vielleicht oder glaube zu, zu fühlen, dass ich da vielleicht mehr Expertise brauche, um dann auch zu wissen, was ich vielleicht im nächsten Schritt brauche oder suche. Oder auch temporäre, klar, ich meine auch Vertretungen, ja, Krankheit, Mutterschutz, alles, was es da so gibt. Oder auch vielleicht eine neue Position oder eine neue Rolle im HR zu entwickeln, wo ich mir dann dafür Expertise reinhole, um diese Rolle auch zu definieren und die Prozesse zu definieren, um dann jemanden aufzubauen, der da das dann ausfüllen kann, so mhm. als Themenkomplexe. Okay, das habe ich jetzt also für mich mhm. erfasst und habe jetzt also meine Anforderungen, meine Ziele plus für mich mal definiert, wo stehe ich denn ne, und wo will ich hin. Wie geht es dann weiter?
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das gilt auch nicht nur für eine im Rahmen der interimistischen Zusammenarbeit, natürlich gilt das auch in einem klassischen Arbeitsverhältnis, ist, sich, also als derjenige, der den Interimsmanager sozusagen heiert, engagiert, der sich darauf freut, bereichert zu werden, bestenfalls natürlich, ja, ist sich darüber im Klaren zu sein, was man denn selber so als Person möchte und nicht
0: möchte. Was für Fragen sollte man sich denn vorher stellen, bevor man die Entscheidung trifft, eine Interims-HR-Position zu besetzen?
1: Na, man sollte sich das ist zwar bei jeder Stellenbesetzung so, aber ganz besonders bei, bei dieser Position sollte man sich schon die Frage stellen, welche Person, welchen Menschen, mit welcher Expertise man denn tatsächlich an seine Seite möchte. Möchte man wirklich die offene und ehrliche Vogelperspektive, die man nun mal von einem erfahrenen HR-Ler auch bekommt, vor allem, wenn er eben in unterschiedlichen Branchen gearbeitet hat, für unterschiedlichste Unternehmen gearbeitet hat. Und einfach, ähm, ja, Do's and Don'ts äh, aus dem FF, will ich jetzt äh, fast sogar sagen, kennt, der halt eben strategisch auch arbeitet, der das Wissen auch besitzt, das Ganze ins Operative reinzubringen. Man sollte sich aber schon dessen bewusst sein, dass man eben diese ehrliche und offene Vogelperspektive, ob man die wirklich möchte, oder ob es dann doch nicht besser wäre und jetzt spreche ich mal aus der Sicht der Startups, die nun mal in der Regel dann etwas, wenn ich die CEOs und COOs oder CFOs dieser Startups nehme, die in der Regel ja, sagen wir mal, zwischen 25, 30, vielleicht 35 Jahre alt sind und dann schnappen die sich so ein Mitte-40er-Interimsmanager. Sind sie denn aber wirklich bereit für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt vielleicht so theatralisch. Es kommt nicht äh, jeder mit dieser Vogelperspektive klar, auch wenn sie sachlich ist, auch wenn sie den Fakten entspricht. Sie, Man muss ja aber im Klaren sein, ob man diese Expertise denn wirklich möchte. Und wenn, wir sie, wenn man sie möchte, dann kann man sich wirklich auf, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, auch, auf einen, auf einen professionellen Coach, auch HR-Coach an seiner Seite, dann auch freuen, dem, und wie du es vorhin so schön gesagt hast, Alex, dem wirklich daran gelegen ist, das Unternehmen und die nächsten HRler in die nächste Generation hin begleiten zu dürfen, um dann natürlich auch wieder seine eigenen Wege zu gehen und das Unternehmen weiter seine gehen zu lassen.
0: Was hältst du denn von einer interims hr besetzung in einer Phase eines Unternehmens, wo, ich sag mal, schwierige Entscheidungen zu treffen sind, viel Personal umzustrukturieren, abzubauen, Transformation und man vielleicht sagt, naja, gerade für diese Phase brauche ich einen erfahrenen interims hrlerin HRler, Klammerzusatz vielleicht auch, weil die Gefahr, sich daran, ich sag mal, aufzubrauchen, oder danach nicht mehr so neutral seine Arbeit tun zu können, vielleicht auch sehr groß ist.
1: Ad -hoc könnte ich jetzt nicht sagen, ob ich davon viel oder wenig halte. Da kommt es auch wieder ganz stark darauf an, dass es einfach, sagen wir mal, in einer schwierigen Phase der Transformation vor allem dann besonders wichtig, einfach diese Offenheit und Ehrlichkeit auch dieser Interimsperson gegenüber. Es kommt deswegen auch ganz stark darauf an, dass ja höchstwahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt es gerade in so einem großen Mittelstand, vielleicht sogar im Konzernumfeld, ja schon auch eine Person auf dieser Position gab dann wäre es schon ganz schön, aber auch aus Sicht des Interims HALA zu wissen, was ist denn passiert, dass diese Person eben nicht mehr liegt. es denn an diesen ganzen zwischenmenschlichen Querelen, liegt es eben vielleicht auch daran, dass dieser HALA sehr proaktiv, sehr zukunftsorientiert agieren wollte, das Unternehmen aber eigentlich doch nicht wirklich aus seinem klassischen Trott raus wollte? Gab es deswegen die Spannungen? Woran liegt denn eigentlich? Lange Rede, kurzer Unsinn, Alex, um es mit einem Satz zu beantworten. Das kann klappen und es ist auch zu empfehlen, wenn allerdings auch hier die Offenheit, ob aller Vorgänge, die zum Status quo geführt haben, ganz offen auch besprochen werden und vor allem auch diese Person, dieser Interims HR Interims Manager, however, so schnell wie möglich integriert wird und dazu gehört nochmal eine offene und schnelle und reibungslose Kommunikation.
0: Wie finde ich denn, wie gehe ich denn ran? Wie finde ich denn überhaupt einen Interims-HRler? Gibt es irgendwie eine, eine Organisation, Organisation wo die gibt's organisiert da viele, sind oder
1: die wiederum natürlich den oder die Richtige haben? Das ist ja, ne, das, das, wenn man Glück hat, ja. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Interims-HRler suchen würde, dann würde ich mich schon ein, ein bisschen zum Beispiel auf LinkedIn umschauen und mich selber halt eben mit der bolschen Suche beschäftigen und gewisse Schlagworte halt einfach eingeben und ähm, hoffentlich so viel gesunden Menschenverstand und so viel eigenen Erfahrungsschatz auch zu haben, als sehr schnell einschätzen zu können, ob er das sein könnte oder nicht, ist er mir... Sag ich jetzt mal zu zukunftsorientiert. Ist es genau meins? Ja oder nein? Und dann relativ schnell, ohne jetzt groß irgendwie zu zögern und lange Prozesse zu machen, schnell bitte in die Kommunikation. Und Kommunikation heißt nicht eine E-Mail nach der anderen schreiben, sondern zu sagen, wann können wir einen Call machen? Und da schon mal halt eben mit, ja, mit dem offenen und ehrlichen Wording zu beginnen.
0: Hm. Wie würdest du dir dann das Onboarding wünschen, nachdem also was es eine offene Kommunikation gegeben hat? Was also ein Onboarding
1: bedeutet ja nicht nur... Das ist, gilt ja für jede Stellenbesetzung, egal ob interimistisch, interimistisch oder klassisch. Fängt ja nicht nur damit an, dass man vielleicht einen Blumenstrauß hinstellt, dann den Rechner noch und dann sagt, schauen Sie mal und vielleicht können Sie da mal gucken und da finden Sie vielleicht noch das und das Verzeichnis und XYZ. Onboarding fängt vor dem ersten Arbeitstag an. Onboarding fängt an dem Tag an oder zu dem Zeitpunkt an, wo man sich vorher auch darüber im Klaren war, wie schaut die Position aus, welche Anforderungen, was man sich auch den Zeitstrahl auch überlegt hat, was ist wann zu tun, was werden wir in der ersten Woche, im ersten Monat zu tun, welche unterschiedlichen Bausteine haben wir, wie packen wir die an, an welche Bausteine sind welche Entscheidungsträger geknüpft, wer verschafft dem Interimsmanager allerdings aber auch einen Zugang, einen leichten Zugang und ich meine damit nicht den IT-Zugang, sondern einen Zugang zu allen Zuständigen. Wer ist sozusagen auch, wer wer kann Sparringspartner, Kommunikationsorgan sein, auch derjenige, der ihn an die Hand nimmt. Wo nimmt er an der Hand? Also lange Rede, kurzer Unsinn, du merkst, so viele Dinge die es bereits vor dem ersten Arbeitstag, und das ist so wichtig, zu klären gilt, ein Timesheet sehr, sehr schnell aufzusetzen ist, und ganz genau, welche To-Dos, welche Ansprechpartner damit verknüpft sind und wann welche Schritte auch immer eingeläutet werden. Und dann steht, aus meinem Erfahrungsschatz betrachtet, einer nicht furchtbaren, sondern fruchtbaren Zusammenarbeit nichts im Wege.
0: Ja, danke. Hast du noch zum Schluss ein, zwei Hacks, die du noch als Empfehlungen mitgeben würdest?
1: <lacht> ja, den habe ich. Ellen Meyer hat noch Platz für ein Interimsmandat im Bereich HR. Sie ist auch auf LinkedIn zu finden. <lacht> Seid bitte immer offen und ehrlich zu mir.
0: <lacht> ja, zu finden auch auf hm.de und ähm, ja, wenn ihr noch mehr zum Thema Interims HR erfahren wollt, einfach bei HMDE Interims HR eingeben, dann werdet ihr fündig. Danke dir, lieber Alex. Vielen Dank, Ellen, für deinen Input und äh, ja, euch Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 18. Oktober 2023 auf der Staffing Pro der HR Services and Staffing Industry Expo sehen.